0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策で僕はスタジオからマスクをして環境を良くするためドアを開けて放送していますお聞き苦しい部分があるかもしれませんがご容赦ください
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です私は自宅からのリモート出演となります回線の不具合などが起きるかもしれませんがご了承ください新型コロナウイルス感染症の拡大を抑える狙いで国民に外出自粛を求めるための緊急事態宣言に関して政府は昨日近畿地方の2府1県を対象から外す反面首都圏の1都3県と北海道を引き続き対象に残すことを決めました。一方、海外に目を転じると、新型コロナ感染者の新規感染者が依然として猛烈な勢いで増えています。アメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと、日本時間の今日午後、全世界の感染者数は510万人を突破して、なお拡大を続けています。1>, 1日での新規感染者数も水曜日に9万9500人とこれまで最高だった5月15日の10万200人に次ぐ過去2番目の多さでした直近で世界一感染者が多いのはアメリカ第2位にロシア第3位にはここに来てイギリスやスペインを抜いたブラジルが顔を出し2位のロシアを猛追していますまた、アフリカカででは55カ国すべてで感染が確認されました
0: アメリカでは50州べてが行動制限の一部を解除して経済活動を部分的に再開しましたがテキサスやノースダコタなど9つの州で新規感染者が増えていますそうした中で改めて指導者としての見識と質を問われているのがアメリカのトランプ大統領ホワイトハウスの医師と相談し,てした上でのこととはいえまだ臨床試験の段階で深刻な副作用も指摘されている未承認の抗マラリア薬を1週間半前から飲んでいると月曜日に明らかにしたためです。11月に大統領選挙などを、大統領選挙を控えて批判を避けたいとの思いが強いのでしょう。新型コロナ問題などを理由にした中国叩きを一層強めているだけでなく、中止したはずの G7 7主要7カ国首脳会議を来月、メリーランドのキャンプデイビッドで開催する検討をしているといいますこの人が世界の指導者の1人として君臨しており国際社会をめちゃくちゃにしかねない今週もいくつかそんな現実をニュースとしてお伝えしなければならないと思っています
1: それでは今日は町田さんが選んだ今週の政治・経済ニュース7本を7位からカウントダウンで紹介していきます。<音楽>町田鉄の経
0: 済ニュースカウントダウン第七位のニュースはこれです
1: ナスダック中国勢のアメリカ上場を制限へアメリカのトランプ政権が先週金曜中国の通信機器メーカーファーウェイに対する事実上の金融措置を一段と強化すると発表したのに続き今週火曜証券取引所のナスダックが SEC、アメリカ証券取引委員会に提出した文書から、中国勢のアメリカ市場上場を事実上制限する方針であることが判明しました。一方、金融措置は商務省が打ち出したもので、アメリカ製の製造装置をつく使って作られた半導体は、アメリカ国外で製造されたものであっても、ファーウェイへの輸出を禁じるという措置です。また、ナスダックは、中国政府が認めていないアメリカ当局による中国の監査法人への定期調査が認められない限り、上場を制限するというものです
0: 。トランプ政権の対中強行路線に対し、中国共産党系メディアの環球時報英語版は、先週金曜日夜、中国はアップルやクアルコム、シスコシステムズとボーイングを標的に報復する準備があるとする諸説を掲載しており、両国の対立が一段と激化するのは避けられそうにありません。第6位のニュースはこれです
1: 。アメリカ企業やソニーがウィズコロナ、アフターコロナに相次ぎ布石。アメリカ企業や日本のソニーが新型コロナウイルス感染症の蔓延するウィズコロナの状況や。コロナ収束後のアフターコロナの経済社会の到来を睨んで。相次いで大胆な不石を打ち始めました。ここ数年、ネット通販最大手のアマゾンドットコムの構成に苦しんでいた。スーパー最大手のウォルマートが。宅配サービスを強化しています。またフェイスブックは火曜。一部地域で中小企業が手軽にネット通販を始められる Facebook Shops の提供を開始しました。一方、ソニーは火曜日、3955億円を投じて TOB 株式公開買い付けを実施し、金融事業を手掛ける上場子会社、ソニーフィナンシャルホールディングスを完全子会社化すると発表しました。
0: ウォルマートの戦略は早くも成果を上げつつあります。火曜日に発表した2020年2月から4月期決算で、純利益が前の年の同じ期に比べ 4% 増加のおよそ4270億円を確保。最終現役見通しだった市場予想を覆してみせました。この会挙を牽引したのが宅配事業を営む EC 部門。この部門の売上,売上高が 74% も増えました。ソニーは来年4月に社名をソニーグループに変更。金融もフィンテックも中核事業に据えて複合的に稼ぐ体制を整えると言います。なお、日本でもアメリカのネットオークション大手 eBay 参加の eBay Japan 合同会社が木曜日から国内の通販サイト Q10 の新規出店者が通常売上げの6から 10% 程度支払う販売手数料を期間限定で無料にするキャンペーンを始めました。中小企業のオーナーの方は EC 開始を検討するチャンスかもしれません。それでは第5位のニュースは
1: ソフトバンクグループが過去最大の最終赤字に手元資金確保へ虎ノコアリババ株を一部売却ソフトバンクグループは月曜2020年3月期決算を発表し、最終損益が前の年の1兆4000億円の黒字から一転、9615億円の赤字と過去最大の赤字に転落したことを明らかにしました。懸念される資金繰りについては、保有する中国のネット通販大手、アリババグループ株の1割程度を売却して、1兆2500億円の資金を調達したことや、t モバイル u s 株を手放す計画があることなどを明らかにしました
0: 、えー、孫さんはかつての危機を当時虎ノ子だったヤフー株の評価益でしのいだ綱渡り的な成功体験があります今回のアリババ株や t モバイル u s 株の売却はもう一度同じ手を使おうというものですが物言う株主の登場もあり大きく書き込んでいるメインバンクなどは気が気でないかもしれませんねとはいえ新型コロナに苦しめられているのは何もソフトバンクだけではありません。続いて四位のニュースは
1: 、レナウンの民事再生東京地裁が手続きの開始を決定。アメリカでも老舗デパート J.C. ペニーが経営破綻の浮き目。アパレル大手のレナウンは先週金曜東京地裁から民事再生手続き開始の決定を受けたと発表しました。最総額はおよそ138億円でしたブランド力の低下ですでに2期連続の赤字となっていたところに新型コロナウイルスの感染拡大による営業休止が直撃して医療品の販売が急減資金繰りに行き詰まったとのことです新型コロナの感染拡大以降国内の上場会社が事実上破綻するのはこれが初めてですまた同じく先週金曜、アメリカの老舗デパート JC ペニーが日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請し、経営破綻しました
0: 。まあなんと言っても両者とも日米の老舗中の申請ですから、やはり時代の流れを感じさせる破綻劇というしかないでしょう。レラウンの場合、長年の経営不振の末、中国の元国有企業でアパレル大手のサントンニュイグループの参加に入ったのが2013年のこと。今回はこのグループから売掛金回収ができなかったことも破綻の直接の引き金の一つになったとされます。あと破綻に至らなくても企業業績の悪化も目立ちます。日本経済新聞社が先週金曜の19時までに発表を終えた大手上場企業1273社の決算を集計したところ 26% 相当の337社が1月から3月期に最終赤字を計上しました。これは東日本大震災が発生した2011年1月から3月期の 30% 以来、9年ぶりの多さなんです
1: 。まずは7位から4位までのニュースをお送りしました。
0: マジ鉄の経済ニゴーン元
1: 会長の国外逃亡に協力した容疑者2人をアメリカの司法当局が逮捕アメリカの司法当局は水曜日産自動車前会長で保釈中だったカルロス・ゴーン被告の国外逃亡を手助けしたとされる3人のうちの2人を東部マサチューセッツ州で逮捕したと発表しました逮捕されたのはアメリカ国籍でアメリカ陸軍の特殊部隊グリーンベレーの元隊員とみられるマイケルテイラー容疑者とその息子のピーターテイラー容疑者です2人はゴーン被告が滞在するレバドンに向かう予定で出国直前だったと言います逮捕を受けて東京地検は昨日身柄の引き渡しを正式要請する準備に入りました
0: 2二人の容疑者は、えー、去年の12月ゴーン被告がトルコ経由でレバノンに逃亡するのを手助けしたとして出入国管理法違反ほ助などの疑いが持たれています。日米両国は犯罪人引き渡し条約がありますから、二人の身柄が引き渡され、えー、ゴーン税会長を密つ出国させた逃亡劇の全容が明らかになる可能性が出てきました。では、第2位のニュースはこれです
1: 。WHO 総会、独立した調査を求める決議を採択して閉幕も、米中対立の深刻化が浮き彫りに、テレビ電話会議方式で行われた WHO= 世界保健機関の年次総会は火曜、日本、EU ・ヨーロッパ連合、オーストラリアが共同提案した WHO のコロナ対応に関する独立した包括的検証を求める決議を採択して閉幕したものの、米中対立の深刻さを印象づける総会となりました。仕掛けたののはアメリカのトランプ大統領でアメリカの WHO からの脱退があり得ると恫喝外交を展開しました。対照的に中国は習近平国家主席が演説で、今後2年間におよそ2150億円を拠出すると発表、WHO への影響力を一段と強化する構えを見せています。
0: ニュースにあったように、米中の対立は深刻で、国際的な連携が必要な新型コロナウイルス対策の先行きを有慮させるものとなっています。最初の難問は、総会で採択された検証作業でしょう。ウイルスが具体的にどこから来て、どのように広がったのかを調べる必要があるんですが、すでに中国はウイルスのサンプルを破壊したとされます。加えて中国は発生源とみられる中国湖北省武漢市への立ち入り検査も WHO 以外には認めてません。この機に乗じて国際的な存在感を高めようという中国の意図は明らかでマスク外交と呼ばれる支援を通じた途上国の囲い込みに力を入れるほか今日開幕した全人代で新たな香港統治の立法をするという構えです。一方でアメリカでは新型コロナの死者が9万人と世界最多になっており大統領選を控えるトランプ氏が自身への批判を交わす狙いで WHO や中国批判に躍起という側面もあります。まあ過去に現職で再選できなかった大統領はパパブッシュにしろジミー・カーターさんにしろ経済で負けてますからトランプさんが向きになるのは当たり前といえば当たり前なんですけどね。とはいえ、アメリカが、その WHO 予算のおよそ 16% を拠出する最大の資金拠出国だ、ということを考えると、えー、途上国支援などの縮小を余儀なくされる可能性が出てきています。また CD、CDC、アメリカ疾病対策センターは、WHO 本部に職員を派遣するなど、人材面でも結構な貢献をしており、アメリカが WHO 脱退となれば新型コロナ対策を支える人材確保に窮する場面も懸念されていますでは1位のニュースはこれです
1: ワクチン開発でで米中攻防が激化日本とヨーロッパは特許制限で牽制限アメリカと中国の間での新型コロナウイルス予防ワクチンの開発競争が熾烈になってきましたアメリカのバイオベンチャーモデルナが月曜、初期の臨床試験で抗体が確認できたとして、7月から大規模な治験を始めると発表したのに対し、中国でも複数企業が今年秋の実用化を目指し、治験を急いでいます。一方、日本や EU、ヨーロッパ連合は、開発された薬の価格の高止まりを懸念して、両国の牽制に乗り出しました。
0: 杉浦さん、この牽制なんですがね。はい、エイズ治療薬をめぐって、先進国の製薬会社の特許を買い取ってプールし、途上国の後発薬メーカーに製造などのライセンスを与える医薬品特許プールっていう仕組みがあって、こいつをモデルにして似たような仕組みを整備しようっていう話のように見られてるんですね。で、これ、こういうことをやらないと、第1号のワクチンを開発した企業が、特許を盾にとって、法外な価格設定を行い、必要な国に行き渡らないリスクがあるからなんです。ただ、WHO に、あの、w の決議にこういうのを日本は、日本やヨーロッパ入れたんですけど、これ、強制力がなく、当のアメリカと中国は、ワクチン開発に成功した企業の開発コストを回収するチャンスを、えー、潰すことになりかねないため、決議に賛同しておらず、先行きは全く楽観できないんですね
1: 以上、町田さんが選んだニュースを7位からカウントダウンで紹介してきました。さて今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは政権の介入の是非から検察への信頼に問題の本質を一変させた黒川検事長の賭け麻雀と題してお送りしますじゃあこれは思わぬ方向になりましたよね
0: まあ三つの麻雀やってちゃいかんですよ三,三つのねそうで
1: すねぜひお聞きください。それではこの後五時三十五分から再びお耳にかかりましょう。さような
0: ら。